0: Merhaba herkese. Ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz "Bir Gidene Soralım" podcast serisine hoş geldiniz. Bir Gidene Soralım'da dile kolay 50 bölümü tamamladık. Hatta bu hafta 25.000 aboneyi de geçtik Spotify'da. Her bölümü heyecanla dinlediğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu özel 50. bölüm için çok özelde bir konum var. Mehmet Ali Alabora. Hepiniz zaten kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Bugün kendisiyle Birleşik Krallık'ta Galler'de yaşayan bir oyuncu olarak SC4 kanalında yeni başlayan, bu hafta başlayan hatta dizi Flam'ı Galce oyunculuk yapmayı, buradaki tiyatro çalışmalarını, e, online meyhane projesi İstanbul Elsewhere'i ve tabii 7 senedir yaşadığı Cardiff ve Galler'i sormak istiyorum. Çok fazla konuşacak konu var. O yüzden daha fazla uzatmıyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hoş geldiniz. Yoğun bir programınız var. O yüzden zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu özel bölümde sizin konuk olmanız çok değerli.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ne kadar güzel bu kadar çok takipçili olmalar. Yani 25 bin kişi falan müthiş.
0: Bu noktaya gelmesini açıkçası ben de beklemiyordum. Evet yurt dışında yaşamak. İnsanların e, ilgilendiği, merak ettiği bir konu ama tahminimden daha fazla ilgi çekti. Çok da mutluyum bu açıdan. Bu hafta sizin için de oldukça heyecanlı bir hafta bu arada. Zira işte, az önce de dediğim gibi Flam isimli yeni diziniz başladı ve başrollerden biri de sizsiniz. Hatta eşiniz Pınar Öğün de bu, yine bu dizide oynuyor. E, dizi Galce dilinde ama tanıtım videolarından anladığım kadarıyla aralarda Türkçe sahneleriniz de var. Nasıl bir proje anlatabilir misiniz?
1: Tabii zaten iki tane Türk Türkiye'li karakter var dizinin içinde. Dolayısıyla biz iki tane Türkiye'li karakter kendi aramızda konuştuğumuz zaman doğal olarak Türkçe konuşuyoruz. Aslında dizi yapanlar çok böyle bir şey seçerek çok da güzel bir dramatolojik olarak da doğru bir şey yaptılar. Ama bence çok da farklı ve çeşitli bir şey yaptılar. Muhtemelen Galler televizyonlarında ilk defa Türkçe bir şey duyuluyor olacak. İki tane karakter var. Benim karakterimin adı Deniz. E, zaten çok aslında küçük bir kastı var dizinin. Çünkü aynı zamanda da hani böyle çok çabuk ve mobil ve biraz hani neredeyse gerilla usulüyle. Çok da küçük değildi ama çok küçük bir ekiple çekip bir an evvel yetiştirip Pandemi zamanında çıksın diye çektik. Ekim ve Kasım aylarında çektik. Dizi şöyle Noni diye bir karakterin etrafına dönüyor. Noni bir şef ve Deniz diye bir sevgilisi var. Onu da ben oynuyorum. Türkiye'den gelmiş. Türkiye'ye dönemiyor sürgünde muhtemelen bir şey. Biz hikayesini çok duymuyoruz ama bir imzacı akademisyen olduğu için Türkiye'ye dönemiyor. Kız kardeşi de onunla birlikte. O da Türkiye'ye dönemiyor. İkisi de Türkiye'ye dönemiyorlar politik nedenlerden dolayı. Noni ile Deniz çok mutlu bir hayat yaşıyorlar. Ee, bir tane çiftlik almışlar. Orada inekleri var. O, süt sağıyorlar falan. Çünkü Deniz Türkiye'de de bir çiftlikte büyümüş. Dolayısıyla yani çiftlik işletmeyi biliyor. Deniz'in kardeşi Ekin. E, o da bir veteriner. Ekin'in eşi de. Noni'nin ortağı gibi de daha çok patronu. Yani Noni'nin çalıştığı, şef olarak çalıştığı kafenin sahibi. Malan adı da Malan'la Ekin çocuk sahibi olmak istiyorlar ve ben de onlara sperm veriyorum kız kardeşime. Kız kardeşim eşiyle karısıyla çocuk yapabilsinler diye böyle bir hep beraber güzel mutlu bir aileyiz biz. Gayet çağdaş güzel bir aile. Fakat Noni'nin 3 yıl evvel kaybettiği bir kocası var. Yangında kaybetmiş ve bir daha da bulamamış kaybettiği kocasını. Ve onun böyle bir travması var. Bir türlü bunun şeyini yaşayan... İngilizce closure denir ya. Türkçesi nedir closure'ın? Yani bunu... işte onu yaşayamamış tamam mı? Ondan sonra. Ve onun da böyle hafif bir travması var. Tam da onun yıl dönümü yaklaşıyor dizi başladığında. Ama görüyoruz onlar çok mutlular falan. Yemek yiyorlar, gidiyorlar. Dizinin sonunda bir adam çıkageliyor. Ve bizim Noni adamı inanılmaz kocasına benzetiyor. İşte orada işler karışıyor. Ve bu tatlı ve huzurlu hayat... Artık daha fazla tatlı ve huzurlu olmamaya başlıyor.
0: Enteresanmış. Hmm, merak ettim. Biraz böyle şey, hafif sürprizli bir e, mini seri anladığım kadarıyla. Siz oyunculuk dışında senaryo yazımı ya da proje hazırlığı aşamasında da o zaman danışmanlık gibi bir konumda bulundunuz mu?
1: E biraz öyle oldu tabii yani sonuçta. Şimdi bu burada bizim olmamızın nedeni de daha önceden bu dizinin ana prodüktörü, ana yapımcısı Pip Broughton'un Yaptığı bir dizi bu. Daha önce biz Keeping Faith dizisinde oynamıştık birinci sezonda. Pip'le oradan tanışıyoruz. Pip de hani çok istedi tekrardan çalışmayı. Onun için de bu rolü aslında baya bana yazdı. Öbür rolü de Pınar'a yazdı ve dolayısıyla da böyle bir iş çıktı ortaya. Ama tabii Rollerik geldiğinde hani sonuçta Türkiye'li karakterleri ne kadar bilebilirler? E i̇simlerinin değiştirilmesinden hani biraz onlara arka hikaye yazılmasına ya da ne bileyim bir sahne değiştim mesela rakı içiyor. Rakı içerken ne yenir falan gibi şeylere kadar birazcık
0: hani benim daha çok yönlendirmelerim oldu. Çok merak ettim. Yarın çıkıyor yani şu anda 9 Şubat'ta kaydediyoruz. 10 Şubat itibariyle yayınlanıyor. Tanırım online'dan da izlenebiliyor.
1: S4C'nin S4C yani s4c.com adresine giderseniz görebilirsiniz. Click diye, Click de diye yazılıyor. Click diye bir dijital platform var. Zannediyorum ki dizi ilk bölüm yayınlandıktan sonra dijital platformda da box set
0: olarak duracak. Dolayısıyla binge watching yapmak isteyenler hemen yapabilecekler. Sadece Birleşik Krallık'tan mı izlenebilecek yoksa Türkiye'den dinleyenler de izleyebilecek mi? <Gülüyor>
1: Ben onu çok sordum ee, Türkiye'den izlenebiliyor olduğunu s de söylediler. Türkiye'den de Click'e girilenler söylediler. iPlayer girilmiyor ama Click
0: dünyadan yerinden izlenebiliyor bildiğim kadarıyla. Süper. Ee, bu arada şeyi de sormak istiyorum. Şu anda Galce'yi akıcı konuşabiliyor musunuz yoksa ezberleyerek mi hazırlanıyorsunuz?
1: Ezberleyerek hazırlanıyorum ama şöyle söyleyeyim. Daha önce bir dizide işte bir sahne oynamıştım. O zaman mesela ilk oynadığım zaman söylediklerimi çok da anlamıyordum. Biraz fonetik olarak ezberliyordum. Ama daha sonra hem turne yaparken hem de çok fazla galce konuşan arkadaşım var. Birazcık öğrendim diyeyim yani. Hala hani İngilizce gibi. E, İngilizce'de kendimi ifade etme konusunda neredeyse Türkçe kadar rahat olduğumu söyleyebilirim. Ama böyle bir şeyin galce de söyleyebilmem çok zor. Galce'de hani böyle yani işte bana bir bira verir misin ya da çay içer misin? Bunun dışında da birazcık sohbete girmek zor olabiliyor bazen ama dün mesela çok güzel bir şey oldu. Ee, bizim işler sırasında benim aynı zamanda bir de kreatif ajansım var. Orada bir mesaj geldi. Galce bir mesaj. Baya böyle uzun bir SMS mesajı. Bir arkadaş forward etti mesajı bana. Bizim ekipten biri. Onun böyle neredeyse hepsini anlayınca birazcık hani koltuklarım kapardı açıkçası. Öğrenmek zor oldu mu peki? Ya çok kolay bir dil değil ama hani insanların çok zor dedikleri kadar zor da değil. Tabii daha çok pratik yapmak lazım. Yani bir yaştan sonra bir de şöyle bir durum var. Şimdi gallerde galceyi konuşan insan sayısı 700 ile 800 bin arasında. Toplam nüfus 3.3 milyon. İşte %28'e falan tekabül ediyor. Evet benim evde çok fazla evlerinde ve kendi özel hayatlarında çok fazla galce konuşan arkadaşım var. Ama sonuç itibariyle hani sokağa çıktığınız zaman galce konuşmak çok da mümkün olmuyor. Hani galce konuşmaya zorlansam. Çok daha çabuk hallederdim bu işi. Yani mesela kuzeyde yaşıyorsam, kuzey gallerde öyle yerler var ki %50-%60'a çıkıyor galce konuşulması. Hani dükkana gittiğiniz zaman da galce konuşuluyor. Yani burada hani galce konuşulan yerlere takılmıyorsanız ve çok yakınınızda sürekli galce konuşulmuyorsa birazcık tabii insanın hani pratik yapması illa bir arkadaşını sıkıştırıp biraz da kafasını şişirip öyle olabiliyor ancak. Hani oyunu oynarken mesela daha iyiydi. Çünkü sürekli turne yapıyorduk ve sürekli galcenin içinde yaşıyorduk. Şimdi işte biraz daha geride kalıyor ama halledeceğim yani galce işini halledeceğim. Peki
0: duyguyu aktarmak ya da oyununuzu oynamak konusunda Türkçe bir role göre daha farklı bir hazır, ön hazırlık süreci gerektiriyor mu?
1: Valla bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana Emre çok güzel bir soru sordun. Şöyle ki ben bu konuda galcede hiç zorluk yaşamadım biliyor musun çok ilginç ama ilk buraya geldiğimde ki yani İngilizceyi 11-12 yaşından beri konuşuyorum. Ama İngilizce'de daha çok yaşamıştım bu sorunu. İlk mesela İngilizce auditionlara gitmeye başladığımda şöyle hissediyordum. Ya yani ben hani daha önce bu lafları ya da buna benzer lafları hiç İngilizce söylemedim ki yani hiçbir duygu yaratmıyor bende diyordum. İngilizce'de ilk başladığımda İngilizce'de daha zorlanmıştım. Bilmiyorum belki hani o kadar zaman İngilizce'de oynadığım için e, Galce'ye geçiş daha kolay oldu ama hakikaten Galce'de daha böyle bir zorlanmayı yaşamadım açıkçası. Bir de Galce'nin bazı sesleri o kadar güzel geliyor ki kulağa. Geçen bir röportaj yaptım bir Galce dergiyle. Yani ben İngilizce yaptım. Onlar çevirecekler. En beğendiğiniz Galce sözcükler hangisi diyorlar dedi diye sordular mesela. Bir tanesi için Gorfenol dedim mesela. Geçmiş demek. Gorfenol. Çok güzel. Yani sözcüğün kendisi güzel. Ya da mesela aidiyet Galce'de Perthin demek. Yani sözcükler de çok güzel olduğu için böyle çok... Kendisi bir duygu yaratıyor gibi bir hali var bazen sözcüklerin.
0: Sizin tabi telaffuzunuzla ayrıca bir hava katıyor olabilir ama dediğiniz gibi böyle çok masalsı bir hava verdi en azından telaffuz ettiğiniz bu iki sözcük. Lord of the Rings'de ki elflerin konuştuğu dil
1: Galce'den hani birazcık apartılmış bir dil.
0: Heh, ben de tam onu aslında Lord of the Rings esintisi verdi bir anda o söylediğiniz iki sözcük. Bu arada... Önceki oyununuz Kargalar da hem yine Galce hem Türkçe dilindeydi, yanlış bilmiyorsam ve bu oyun ile bahsettiğiniz gibi Galler'de turne de yaptınız. Galler'deki tiyatro izleyicisi mesela bu çift dilli oyunu nasıl karşıladı? Mesela Cardiff'teki yorumlarla belki daha kuzeyde bahsettiğiniz, daha Galce konuşulan bölgelerdeki yorum farklı olmalı. Bir de Türkçe hani beklemedikleri bir dildir büyük olasılıkla. Ne tür yorumlar alıyordunuz?
1: Çok çeşitli yorumlar aldık yani. Galler'in çeşitli yerlerinde çok farklı yorumlar aldık. Londra'da daha mesela çok daha Türkiye'li yoğun bir seyirci oynadığımızda bambaşka tepkiler alıyorduk. Bir gün Denby'de galiba Türkiye'li ve Galler'li karışık, aynı oranda karışık bir seyirci oynadığımızda da bambaşka tepkiler alıyorduk. E, onun için hakikaten farklı ve güzel bir deneyimdi.
0: Genel olarak... Tiyatro ve dizi sektörü mesela Türkiye'den ne açılardan farklı?
1: Britanya bilmeyenler uzaktan özellikle Türkiye'dekiler hani Türkçe konuşanlar bu ülkenin geneline İngiltere demeye alışmış oluyoruz. Bizim Türkçe'de Britanya ya da Birleşik Krallık çok kullandığımız bir şey değil. Dolayısıyla da dilimize artık alışmış hani İngiltere demek. Ama gerçekten ülkenin içinde yaşadığınız özellikle de şimdi sen mesela Londra'da yaşıyorsun hani sen belki Galleri, sen de aslında Galler'in ve İskoçya'nın ayrı ülkeler olduğu hissini büyük ihtimalle yaşamışsındır bu kadar zaman kaldıktan sonra diye tahmin ediyorum. Ama Galler'de evet. yaşadığın zaman gerçekten İngiltere'nin ayrı bir ülke olduğunu çok daha net anlıyorsun. Yani Ben mesela bana İngiltere'deki sanat nasıl diye sorsalar çok fazla ukalalık edemem açıkçası. Ama Galler'dekini biliyorum. İyi de biliyorum. O anlamda. O anlamda işte Galler küçük bir ülke. Yani 3 milyonluk bir nüfusu var. Evet tabii ki de Birleşik Krallığa ve Britanya'nın geneline benzeyen taraflar var. Yok değil. Ama çok ayrılan taraflar da var. Sonuçta bizde paraları sanat kurumlarına dağıtan kurum Arts Council Wales İngiltere'de ise Arts Council England ve bunlar birbirlerinden tamamen ayrı iki tane kurum. Bağları yok. Yani belki bir takım bu şey bağları vardır ama genel olarak mekanizmaları birbirlerinden çok farklı. Dolayısıyla buradaki en önemli Türkiye ile burası arasındaki en önemli farklardan bir tanesi bu Arts Council. Yani Sanat Konseyi denilen kurum. Merkezi bir kurum. Bütün sanat kurumlarının parasını, yardımlarını gerek kamu kurumlarının yardımlarını gerekse özel kurumların yardımlarını kamudan aldığı bütçeyle bu kurum dağıtıyor. Ve şöyle bir fark oluyor Türkiye'de. Türkiye'de evet özel tiyatroları destekleme diye bir şey var ama böyle prodüksiyon bazında desteklenilen ve bütün tiyatroların yararlanabildiği çok da çeşitliliği olan bir şey değildi. Ama burada bu kadar çok proje yapabilmemizin, bu kadar galleri defalarca türüne yap yapabilmemizin temel e, kaynaklarından bir tanesi Arts Council'un dağıttığı fonlar oldu. Mesela bu Türkiye'de olan bir altyapı değil ama fark olarak da şöyle bir şey var. Bu bir taraftan inanılmaz bir imkanı getirirken sanatçılar için bir taraftan da birazcık e, rehavet de oluşturuyor. Ve eğer Art Council'dan siz para alamıyor iseniz o zaman neredeyse projeyi yapmayacak duruma geliyorsanız, o, geliyorsunuz. Oysa ki biz Türkiye'den gelenler için ne olursa olsun o projeyi yapmak için çeşitli fikirler uydurmak var. Çünkü hayatımız öyle geçmiş. Bu birinci farklardan bir tanesi. İkinci ve en beni şaşırtan farklardan bir tanesi de açıkçası seyirci oldu. Çok ciddi bir seyirci sıkıntısı var. Özellikle Cardiff'in dışına çıktığınız andan itibaren. Ben galleri üç kere turneledim. Üç ya da dört kere turneledim toplamda. Ve öyle zamanlar oldu ki bir kişiye oynadığımız oldu. Yani ben şöyle düşünürdüm hani... Buranın çok uzun zamandır tiyatroların gitmemiş olduğu yerlere gittik. Hem de rugby kulüplerinde oynadık. Efendime söyleyeyim işçi lokallerinde, paplarda barlarda oynayacağımız bir oyun tasarlamıştık. Ve benim görüşüm şuydu. Hani o kadar taşraya, o kadar az gidilmiş bir yere gittiğiniz zaman bir merak olacaktır. Ve insanların gelecektir. Ya ne oluyor diye. Hani Anadolu'da tiyatroya gelmiş diye bir gelinir yani. Fakat bu kadar ilgisizlik olduğunu görmek de beni şaşırtmıştı açıkçası. Ama yani bunu söylerken Anadolu'nun da çeşitli yerlerinde ben Antalya'da da altı tane seyirci oynadığım zaman oldu yani dolayısıyla hani birbirine benzerlikler farklılıklarla çok ilginç bir macera oldu aslında
0: bütün sanat yolculuğu burada. Peki Türkiye'den taşınmış oyuncular olarak Londra yerine Cardiff'i seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?
1: Ya bu biraz tesadüfler sonucunda
0: olmuştu. Çeşitli başka kararlar sayesinde sonucunda olmuştu.
1: Ama seçmekten ziyade kalmayı tercih etmek tabii aslında başka bir şey oldu. Yani buralı hale gelmek, biraz da fazlaca buralı hale gelmek. Esas bence hani seçimden ziyade, o, o, yani daha doğrusu ilk gelişten ziyade o biraz daha etkili oldu. Bu anlamda gallerin gerçekten insanı sarıp sarmalayan ve gallerlilerin insanı sarıp sarmalayan bir halleri oldu. Bunun da çok etkisi oldu. Daha sonra kalınmasında ama gelinmesi dediğim gibi böyle çeşitli tesadüflerin sonucuydu.
0: Anladım. Ee, ben daha henüz galleri görmedim ve dediğiniz gibi aslında ilk başta İngiltere'ye yani Birleşik Krallığa taşınırken ben de o İngiltere-Birleşik Krallık ayrımının çok da farkında değilim. Tabii biliyordum hani Kuzey İrlanda, İskoçya, İngiltere gallerden oluşan bir Birleşik Krallık var ama aslında bayağı e, farklılar özellikle bu pandemi döneminde iyice kavradım çünkü yönetimsel açıdan da farklar var ama hala ben de öğreniyorum dediğiniz gibi belki dinleyenler de başta hani çok o farkı anlamamış olabilir e, siz hani turnelerle en ücra köylere kasabalara bile gittik e, dediniz bu galleri baştan sona görme şansınız da olduğu için şey sormak istiyorum gallerin İngiltere'ye göre sizce kültürel açılardan Farkları var mı ya da bunlar nasıl farklar? Galler kültürü nasıl bir kültür?
1: Öncelikle Galler İngiltere'nin genelinden çok daha yoksul bir ülke. Kuzey Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Çünkü Galler endüstriyel devrimle birlikte 19. yüzyılın ortalarında bütün çehresi değişmeye başlamış. Ve dünyanın en büyük kömür ve demir üreticilerinden biri haline gelmiş. Hatta demirin üretilmesine Galler yöntemi diye bir yöntem vardır. Bir noktada Cardiff neredeyse 19. yüzyılın Dubai gibiymiş ve dünyanın kömürünün %50'si Cardiff'ten gidiyormuş. Dünyanın ilk 1 milyon sterlinlik çekinin kesildiği yerdir Cardiff aynı zamanda. Fakat Thatcher zamanıyla birlikte 1980'lerle birlikte tabii ki sadece Thatcher'ın etkisi değil ama yani Thatcher'ın da getirdiği o yeni düzenle ve buralardan sanayinin çekilmesiyle birlikte Galler o dokusundaki bütün şeyi kaybetmiş. Bu anlamda e, hakikaten çok yoksul yerleri var Galler'in. E, galler o kadar tuhaf bir yer ki 3 milyonluk küçücük bir ülke gibi görünebilir hani Türkiye'liler için. Sonuçta 80 milyonluk kocaman bir ülke Türkiye ve Britanya'nın da 3 katı yüz ölçümü Türkiye'nin. Oradan bakıldığı zaman hani Antalya kadar, Antalya'nın il sınırları kadar bir ülke gibi görülebilir ama kendi içerisinde inanılmaz çeşitliliği olan bir ülke. Ne demek istiyorum? Mesela burada 15 dakika gidiyorsunuz insanların konuşma biçimleri değişiyor. İklim değişiyor. Dil değişiyor. Yani o kadar değişkenlik gösteren bir yer ki İngiltere'yi çok iyi bilmediğim için e, şunu söyleyemem yani İngiltere'den şöyle farklı böyle farklı. Ben Londra'yı biliyorum. Hani Londra'da da hem çalıştığım için hem çok gidip geldiğim için yıllardır biliyorum. Ama Londra'da da uzun zaman yaşamadım. Dolayısıyla hani İngiltere ile birebir galleri karşılaştırmam çok doğru olmaz. Çünkü galler bilgim çok çok daha fazla o yüzden. Ama dediğim gibi kendi içinde inanılmaz çeşitlilik gösteren bir yer. Her şeyden evvel kendi dili farklı. Tabii ki de dediğim gibi yani bütün herkes konuşmuyor ama sonuçta çok ciddi bir etken dil belirliyor. Ama kültürel kodları da farklı. Yani insan ilişkilerindeki kültürel kodları da farklı. Mesela bunu söyleyebilirim. Mesela şunu söyleyebilirim. Galler'ler daha dokunmatik insanlardır. Yani hani burada hani bizim gibi böyle birbirine dokunmalar, kucaklamalar falan filan çok daha İngiltere'ye nazaran kültürel bir fark olarak bunun böyle olduğunu mesela söyleyebilirim. Onun dışında hakikaten çok belir, çok fazla belirleyici şey var. Mesela burada şarkı çok önemlidir. Yani hatta Land of Songs şarkıların toprağı denir Galler için. Hani bunlar çok önemlidir. Bu şey gerçekten önemli yani. Community dediğimiz şey. Yani nedir o? Toplum olmak. Yani bir topluluk olmak. Bir mesela mahalle olmak falan. Bunlar bayağı Galler'de önemli değerlerdir. Yani o anlamda İngiltere'den ayrıldığı noktalar var da. E tabii ki bir taraftan da çok birleştiği noktalar var. Yani sonuçta bu koca bir coğrafya ve binlerce yıldır birlikte yaşayan
0: halklar bunlar. Demin yine konuşurken şeyden de bahsettiniz. Galler'in sizi nasıl kucaklayıp sarıp sarmaladığını. Cardiff'in de aynı şekilde. E böyle evet alıştık artık buralıyız dediğiniz bir nokta olmuş muydu? O adaptasyon süreciniz nasıldı?
1: Ben şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben 7 yıl buraya geldiğim 7 yıl içinde kendimi bir gün olsun yabancı hissetmedim. Ve bir gün olsun ben... Hani yabancıymışım ya da başka bir yerdenmişim gibi hissetmedim. Bunun sadece gallerle değil içinde bulunduğumuz çevreyle de tabii ki ilgisi vardır mutlaka. Yani sonuçta buradaki arkadaşlarımız da sanatçılar ya da ne bileyim entelektüeller ya da yazarlar, çizerler. Dolayısıyla hani o zaten kendi içinde bir toplum ya bir tarafıyla. Belki onun da etkisi vardır ama genel olarak da ya benim kasabım mesela bana mesaj atıp bahar kuzusu geldi diyor yani hani SMS gönderiyor ve telefon ettiğim zaman hello diyorum. Hi Mehmet diyor. Nereden anladın Andrew diyorum. E ben en iyi müşterimi tanımaz mıyım diyor. Ya geçenlerde ben bir yürüyüş yapayım dedim. Şöyle nehir boyunda bir yürüdüm. Uzun zamandır da yürümüyorum. Beş kişiyle karşılaştım yani. E zaten daha ne, yani daha ne kadar bir yerli olursunuz ki. Yani kasabınız size mesaj atıyorsa. Berberiniz kaç zamandır gelmedin diye soruyorsa. Yolda yürürken de beş kişi size merhaba diyorsa. <gülüyor> Mehmet deyip. E işte <gülüyor> o zaman...
0: O zaman oralı gibi hissediyorsunuz yani. Kesinlikle haklısınız. Zaman içinde bir de insanın iyice alışkanlıkları da oturuyor. Ve ait olma hissi de artıyor elbette. Geçen tam pandemi başlamadan memleketinden insan manzaraları oyununuzun hazırlığı vardı aslında. Hatta Londra'da oyununuz olacaktı. 19 Mart olmalı yanılmıyorsam.
1: Hatta... 16 Mart. 16 Mart.
0: 16 Mart ve o ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldınız. Yani aslında bir yandan Türkçe'de oyun hazırlığında bulunuyorsunuz. Genel olarak üzerinde çalıştığınız projeleri anlatabilir misiniz acaba?
1: Yani geldiğimden itibaren hiç aslında Türkçe doğrudan sadece Türkiye'li izleyiciyi hedefleyecek çok bir şey yapmamıştım. Aslında memlekinin en insan manzaralarının da... Evet an, aslen Türkiye'li ve Türkçe konuşan bir izleyiciye hedefleyen bir iş yapmıştık ama bir taraftan da üst yazı falan da, pro, da düşünüyorduk. Hani biraz daha geniş bir çevreye de yayılabilir diye. Birazcık e, memlekimde insan manzaraları benim çok yakın arkadaşlarımın özellikle de e, Akın Olgun'un birazcık baskısıyla oldu. Onun da bir hikayesi vardı anlatmıştım. Bir, yani Akın Olgun bana böyle 3 sene baskı yaptı yani. Senin lazım oyunu yapman lazım. Nazım Hikmet oyunu yapman lazım. Bir gün babam gelmişti. Evde oturuyorduk. Cihan da vardı. Daha sonra da Cihan oyunun teknik yönetmeni oldu zaten. Bütün tekniğinden sorumluydu. Akın, Cihan, ben babam oturuyoruz. Rakılar içildi. Ondan sonra <gülüyor> muhabbetler edildi. Cilalar yapıldı. Sonra yine konu geldi Nazım'a. Ben başladım anlatmaya işte şurada rutukları budur da meme girme insan manzaraları aslında sinema gibidir de şöyle olur bakınız burada açı yapmış falan filan. Anlatırken anlatırken anlatırken Rakının da etkisiyle efendim denildi ki peki dedim durdum şöyle dedim peki şöyle bir şey yapalım tek bir adam sahnede tek başıma birinci kitabı yapayım ben ama böyle çok rafine bir şey olsun yani sadece bir adam ve birinci kitap kitabı okuyor yalnız dedim bunu dedim bir tek film McKenzie ile yapabiliriz Phil McKenzie de benim burada geldiğimden beri çok yakın ahbabımdır. Ee, Avustralyalı aslen ama o da 30 yıldır Cardiff'te yaşıyor. Bir tiyatro yönetmeni. Dedim ki ancak film McKenzie ile yaparsak yaparız. Çünkü biz mesafe koyamayız aramıza Nazım'la. film McKenzie'nin yani metni anlamayacak birinin bunu yapması lazım. Ya tabii ki çevirisini falan okuyacak ama hani metinle böyle çok bizim kadar içli dışlı bir ilişki kurmaması lazım. Sonra provalara başladık. Ve oyunu çıkardık. 14 Şubat'ta hatta tam bir sene olmuş neredeyse bak. 14 Şubat'ta oyunu çıkardık. Ben 4 ay ezber yaptım. 5 ay ezber yaptım. Canım çıktı. Sonra 5 oyun oynadık. Sonra da işte geldi bu mendebur
0: e, virüs. <gülüyor> yani hiçbirimizin beklemediği bir şeydi gerçekten. Ve herkesin aslında hayatını farklı açılardan değiştirdi. Ama sizin de bir yandan da bir diğer projeniz olan Meyhane Elsver'in belki de ortaya çıkmasına ya da gelişmesine oldu? Çok kısa bilmeyenler için bahsedeyim. Geçen sene Tam Morgül ile beraber başlatmıştığınız böyle meyhane projesi, online bir meyhane projesi. Hatta ben de Ece Kuran'ın konuk olduğu gün katılma şansım olmuştu. Ve açıkça söyleyebilirim ki 2020'de en keyif aldığım akşamlardan biri oldu. Böyle Zoom gibi bir platform üzerinde. 4-5 arkadaşınız ile kameralarınız açık. Beraber böyle yemek yiyip rakı içebiliyorsunuz ama sizin gibi ayrıca e, toplamda 6 farklı tırnak içinde masa bulunuyor. Hem siz de isterseniz masa masa gezip yer kameralı odaları uğrayabiliyorsunuz. Hem de Mehmet Ali Bey ve Tam Bey de sizin masanıza uğruyorlar ve çok keyifli bir e, 3-4 saat geçirmiştik. E, bu projenizi anlatabilir misiniz? Fikir nasıl gelişti?
1: Şimdi benim aynı zamanda burada bir kreatif ajansım var. Adı Bak ...wearebuck.com diye sitesi var. Gidip bakarsanız orada görebilirsiniz. Ee, orada kampanyalar yapıyoruz, iletişim yapıyoruz. Benim bir tarafında uzun yıllar iletişimcilik yaptığım için... ...hani böyle bir kreatif ajans var orada. Ee, Tan'la birlikte biz iki sene evvel falan... E, ...hani ne yapalım ya ortak bir projeler yapsak ne yapsak diye konuşurken... ...tan da biliyorsun e, daha çok gastronomi alanında... E, ...özellikle içki kültürü, yemek kültürü alanında işler yapıyor... Böyle konuşurken konuşurken yani beraber neler yapabiliriz, ne yap ne edebiliriz diye düşünürken İstanbul Esver Projesi çıktı ortaya. İstanbul Elsewhere Projesi, e, İstanbulluluğun İstanbul dışında nasıl performa edildiğini anlatacağımız bir kültür projesiydi. Bunun da ilk ürünü olarak Londra'da pop-up meyaneler yapmaya başladı Tan. Biz de onun iletişimini yürütüyorduk işte videolarını yapıyorduk, tanıtımlarını yapıyorduk falan. Ve çok da güzel gidiyordu pop-up meyaneler Londra'da. Ve yine 13 Mart'ta, <gülüyor> yine o zamanlara geldik, 13 Mart'ta da bir Rebetiko meyhane yaptık Cidemle, Cidem Aslan'la. Çok da keyifli geçti fakat e, müşterilerin yarısı gelmedi doğal olarak çünkü tam da başlangıç ya. İnsanlar tedirgin olmaya başlamışlardı ve bunu yaptıktan sonra işte ben de sözde oyun oynayacaktım falan. Neyse döndüm. 15 Mart'ta Kardife döndüm. 16-17 Mart'ta bir gün muhabbet ederken Tan dedi ki ya dedi online meyhane yapsak ya dedi. Dedim abi online meyane yapalım da böyle hepimiz Zoom'a girip de 40 kişi aynı yerde oturup bir tane muhabbet edemeyiz. Yani meyanede 40 kişi bir muhabbet etmez. Masalar olması lazım. Nasıl olur masalar? Zoom'a yazdım. İşte breakout room diye bir şey varmış ama breakout roomla olmaz dedim. Yani hani aynı anda göreceksin ama gruplanacaksın. Ve fark ettim ki böyle bir yazılım yok dünyada. Sonra aklıma bir yeni sinir projesi geldi. Ve Google Meet'i kullanarak aynı anda 6 tane Google Meet oturumu açıp onu da bütün masalarla aynı anda paylaşıp, mikrofonları açtığım zaman bütün masalarla konuşup mikrofonları kapadığım zaman da masaların birbirini gördüğü ama birbirleri konuşamadıkları bir sistem geliştirdim. Ondan sonra bunu denedik, çok keyif aldık. Bir daha denedik, bir daha denedik. Son dedik ki ya biz bunu haftada iki gün bayağı meyhane gibi açalım. Açtık. Bir rezervasyon sistemi kurduk. Masadan masaya geçiş için bir sistem kurduk ve gerçekten hani inanılmaz bir ilgi görmeye başladı. E şu anda kendi yazılımı olan kendi yazılımımızı hala çıkaramadık. 8 aydır yazılımla uğraşıyoruz. Bayağı zor bir işmiş. Yazılımla uğraşmak isterseniz buradan tavsiye vereyim. Yapmayın. <gülüyor> yani gerçekten kolay bir iş değil. Ama şu anda kendi yazılımımızı geliştiriyoruz. Bu demin söylediğim şeyi kendi yazılımımızla yapabiliyor olacağız. Şu anda hala bu sırada birçok farklı yazılımlar gelişmiş olmasına rağmen... ...yani online'da toplaşmalar yapılabilecek çok farklı şeyler gelişmesine rağmen... ...hala bizim istediğimiz... Bizim istediğimiz yapabilen yazılım yoktu, dolayısıyla kendi yazılımımızı geliştiriyoruz. Meyhane tam gaz devam ediyor. Ee, bizim yazılımımızın adı Gather In olacak. Yakında Gather In'den bütün bu hizmeti veriyor olacağız. Meyhane alsın var, Meyhaneye var olarak devam ediyor olacak. Ama hedefimiz Gather In'in in, e, bir tane meyhanesi olması, bir tane Irish pub olması, bir tane kafesi olması, bir tane atıyorum futbol hayranlarının buluştuğu bir yeri olması, bir tane e, Şarap içilen şaraphanesi olması, bir tane kahvehanesi olması gibi birçok online mekan yaratmak. Aslında Gathering'de yapmaya çalıştığımız, tıpkı
0: meyhanede yapmış olduğumuz gibi proje birazcık bundan ibaret. Bence tam bu pandemi dönemine uygun bir proje. Yani zihni sinir dediniz ama çok faydalı olabilecek ve tutabilecek bir proje diye düşünüyorum. Özellikle mesela şirketler açısından da konferanslar yapılamazken çok faydalı olabilir ki. Mesela Clubhouse bunun görüntüsüzü gibi denebilir. Bir anda çok bir ivme yakaladı. Çok popüler oldu. Biraz da o, onu da andırdı. Ee, ve şey bu meyhane Elsfer'de ben bağlanmadan önce mesela nasıl bir şey olacağını çok merak edip bağlanmıştım. Nasıl olacak farklı masalar var? Biz bir Dört 5 kamerayız, bu sistem nasıl oluyor, ee, hem nasıl aynı anda altı masaya konuşup zaman zaman da bizim odalarımıza gelecekler falan derken e, bir şekilde güzel onu oturtmuşsunuz. Çok keyifli. Bugüne kadar kaç kişi katıldı? Onun bir sayısını tutuyor musunuz?
1: Evet, bugüne kadar 2000'den fazla insan katıldı meyhanelere. Yani ben 9 aydır 2000'den fazla insanı eğlendirdim diye, diyebilirim yani. hani e, Ve demin anlattığın şeyde önemli olan şöyle bir durum var. Evet, burada teknolojinin bir önemi var ve teknoloji bizi bazı şeyleri yapmamıza neden oluyor. Ama aynı zamanda biz bir online'de toplanma know geliştirdik. Yani şu anda belki de dünyayı bilmiyorum ama en azından Türkçe konuşulan coğrafyalarda bu konuda çok tecrübeli bir ekibiz artık. Yani insanları online'da 3 saat 4 saat boyunca nasıl eğlendirebileceğimiz nasıl engaged nedir engaged'in Türkçesi bazen işte kusura bakmayın bu eskiden bunu böyle yapanlara insan ukala gibi geliyordu ama şimdi iki dilde birden yaşayınca bazı kavramları bir dilde kullanıyorsun ve bazen zorlanıyorsun hani kendi ana dilinde bile bulmaya insanları orada etkin tutabilmek ve 4 saat eğlendirebilmek üzerine teknolojiyle birlikte bir de bir toplanma yöntemi geliştirdik. Yani insanları o toplantıyı hazırlamak, geldikleri zaman onları orada karşılamak, ondan sonra herkesin topluca bir anons yapmaları, sonra tek tek masaları gezmek, ondan sonra tekrar bir tane daha yapmak, insanları birbirleriyle match etmek. Yani bütün bunlar aslında şu anda bayağı elimizde kuralları yazılı bir sistemin parçası haline geldi
0: ve 2000 kişiyle aslında bunu çok güzel bir şekilde de test etmiş oldunuz.
1: Aynen öyle. Ve yani şöyle söyleyeyim. Hani nasıl ki bir mekanı mekan yapan şey aslında değil mi o mekanla ilgili ritüelleri, kültürü, anıları, müdavimleridir. Aynen meyhane içinde bu geçerli. Yani bizim de ritüellerimiz var, bizim de kültürümüz var, bizim de müdavimlerimiz var, bizim de anekdotlarımız var. O kadar çok anımız var
0: ki artık yani meyhane Evet, müdavimleri olmasına da çok şaşırmıştım ben. Biz de sonrasında böyle sona doğru başka masalara da uğramıştık. Hatta o masada tanıştığımız kişilerle takipleşiyoruz şu anda. Dinliyorlarsa buradan Aslı Hanım'a merhaba diyeyim. Ve <gülüyor> <gülüyor> şeyi söylemişlerdi, 6 kere katıldık demişlerdi. Yanlış hatırlamıyorum, 6. katılışımız falan diye. Bayağı şaşırmıştım, hani sürekli devam eden bir katılım da var.
1: Bizim bir ekibimiz var. Meyhanede tanıştılar. Daha doğrusu bizim yaptığımız partilerden birinde de tanıştılar. Biz bir crowdfunding kampanyası yapmıştık. O sırada da bir parti yapmıştık. O partide tanışan bir ekip oldu. Normalde birbirini tanımıyorlardı. Whatsapp grubu kurdular. Şimdi de onunla korsan meyhane yapıyorlar haftanın üç günü.
0: <gülüyor> Biz de o gün bayağı bir sohbet etmiştik. Aslı Hanım e, takip etmiş Instagram'da. E, podcastleri de dinliyor biliyorum. Yorum yazmıştı. E, buradan ona da sürpriz olacaktır. Bu projeyle bu arada sadece tabii İngiltere'de değil Avrupa'dan da Türkiye'den de hatta yani dünyanın birçok yerinden e, Türkler ile tanışma fırsatınız oldu. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz peki bu projeyi yaparken? Ya da böyle farkına vardığınız bir şey oldu mesela işte herkesin bambaşka ülkelerden şehirlerden olması hani bu artan göçmenlik halinde de bir yandan ortaya koyuyor.
1: Valla çok sosyolojik bir... E, fenomen olduğunu fark ettik yani. Beni şaşırtan şeylerden bir tane şu oldu. Şimdi ben ile büyümüş bir insanım ya da meyhane kültürüyle büyümüş bir insanım. yani illa rakı demek değil yani muhabbet demek her şeyden evvel. Ben meyhane kültürüyle büyümüş biriyim. Geldiğim çevre dolayısıyla babam dolayısıyla babamın arkadaşları ve daha sonra da hani bizim çevremiz dolayısıyla e, hani benim için dolayısıyla meyhane çok sıradan olağan bir yer. Sıradan demeyeyim de çok olağan bir yerdi. Ama ben çok genç bir kuşağın, yani 20'li yaşlarının başında olan bir kuşağın... ...bu kadar meyhaneci olduğunu, bu kadar rakıcı olduğunu bilmiyordum. Yani hatta benim bile belli bir yaşımdan sonra böyle rakı hor görülür bir içki olmuştu. Oysa ki sonradan tekrar cool bir şey olduğunu bu kadar bilmiyordum. Bu kadar çok genç insanı görünce mesela bunu çok şaşırdım. Ve aynı ritüelleri yapan hani meyhaneyi kendi hayatlarının bir parçası haline getirmiş ve meyhanesiz yapamayan bir genç, 20'li yaşlarının başında bir genç kuşak olduğunu görmek beni şaşırttı açıkçası. Şaşırdığım şeylerden bir tanesi buydu. Bir de e, tabii bir taraftan da bu, Türkiye'de son yıllarda yaşanmış olan eksodus dediğimiz, hani nedir çıkma, yurt dışında büyük göç e, ama belli bir etnik kimlikten ya da belli bir siyasi kimlikten dolayı değil de tamamen bir takım ortak, e, duyarlılıklardan ve incinmelerden dolayı olmuş göçün ortaklığını da gördük. Yani bir taraftan da meyhane ve rakı aslında neredeyse bir seküler sembole dönüşmüş gibi bir sosyolojik çıkarım yapabilirim aslında. E, bu gelen insanların farklılıkları olmadığını göstermiyor ama bir taraftan da çok benzer tarafları olduğunu da ortaya koyuyor. E, gözlemin bu oldu açıkçası. E, Avustralya'dan Kanada'ya, Vancouver'dan Omaha'ya, e, Dubai'den e, Ghana'ya kadar, Stockholm'den e, Kore'ye
0: kadar insanlara akıştık yani. Vay muhteşem. Ya, tüylerim diken diken oldu. Aslında bütün dünyanın her köşesinden insanı bir araya getiren bir proje olması açısından da oldukça değerli ve dediğiniz gibi... Bizim <gülüyor> bir... Pardon devam Yok, edelim. Yok lütfen siz
1: söyleyin. Bizim bir etkinliğimiz var adı vakti kainat. vakti kainat. Senin geldiğin etkinliğin adı vakti kıraattı. Hani vakti keraat derler ya biz onu birazcık değiştirdik. Vakti kıraat yani okuma vakti bir yazar getirdiğimiz için. Vakti kainat ise bütün kıtalardan birer tane masanın olduğu bir meyane yapıyoruz. Onu yaptığımız sırada Avustralya'da deli bulmamız gerekiyor. Allah'tan birkaç tane deli var ki sabah 2'de. Bekliyorlar, ikide içiyorlar ama olsa da Los Angeles'takiler de sabah dokuzda içiyorlar. ve Dolayısıyla aynı anda dünyanın bütün
0: kıtalarında rakı içilmiş oluyor bir meyhanede. Aa, bu çok enteresanmış, bunu kaçırmışım açıkçası. Peki vakti kıraate dönecek olursak, Ece Temel Kur'an dediğim gibi katılmış katılma şansım olmuştu benim de. E, bu tür farklı yazarlar var mı yakında? Evet
1: Ahmet Ümit var şimdi hı hı. E, 24 Şubat'ta Ahmet Ümit var gelecek vakti kainatta
0: 20 Mart'ta ben paylaştığım zaman Kasım ayıydı sanırım çok fazla mesaj aldım aslında işte aylardır bekliyoruz sıra, çok uzun sıra diye nasıl bir bekleme süresi var valla şu anda yani şu anda çok
1: kötü bir bekleme yani <gülüyor> şu anda felaket durumdayız şu anda alfa testler yapıyoruz alfa testleri geçer geçmez meyhaneyi Artık beta test olarak yeni yazılımda yapacağız. Yeni yazılıma geçtiğimiz andan itibaren 50 kişi alabiliyor olacağız içeri. Masa kısıtlaması olmaksızın. Yani 50 kişi 25 masaya da oturabilir, 10 masaya da oturabilir. O zaman işte çok daha fazla insanı Meyhane Elsevier deneyimini yaşatabiliyor olacağız.
0: Çok güzel olur açıkçası. Yani biz daha da o gün kalabalık bir gruptuk. Daha da kalabalık olabilirdik yani. Sonradan paylaştığımız arkadaşlarımızdan da ah keşke katılsaydım. Diyen çok oldu ve diğer işte biz kalabalık bir masaydık. Bir yandan Londra'dan bir kalabalık gruptuk. Ayrıca Bristol, Amsterdam ve Barcelona'dan da katılanlar vardı. Ve hem Amsterdam'daki hem Barcelona'daki hem Bristol'daki arkadaşlarım aynı hissi yakışlamış. Yani o gün gerçekten hepimiz bir duygulandık. Bir de uzun zamandır tabii yurt dışında meyhaneden de uzak kalınca böyle sevdiklerimizle beraber bir yandan sohbet edip bir yandan sizin katılmanız, Ece Hanım'ın katılması, değerli sohbetinizle ayrı bir boyut katmıştı. Böyle şey trans'tan çıkmış gibi açıkçası bittiğinde o histeydik. O yüzden heyecanla bekliyorum ben de daha geniş kitlelere ulaşmasını. Ve bu meyhane kültürü dediğiniz gibi aslında e, bu yurtdışına giden birçok insanı bir araya getirebilen de bir platform. Yani ister... Gerçeği olsun ister online olsun asıl bunu da görmüş oldum ve birçok konunun da Türkiye'ye dair özledikleri arasında sık sık dile getirdikleri bir şey. Meyhane kültürü, meyhaneye gitmek. O yüzden bu bence dediğiniz gibi yaştan bağımsız böyle şey. herkesin aslında bir yandan sevip özlediği bir kültürel bir şey diyebilirim. Sizin... Türkiye'ye dair özlediğiniz bir şeyler var mı? Klasik sorularımdan biri bu aslında. Lüfer. Lüfer. Evet, Boğaz balıklarının yeri ayrı oluyor tabi. Burada da birçok balık çeşidi oluyor.
1: Yok balık. Yok, balık diyeceğim. Ben balıktan bahsetmedim, lüferden bahsettim. Balıkları ayrıca konuşuruz. Lüfer dediniz. Lüfer, lüfer balık değil. Onlar, balıklar var, istarine balımt. Onlar balık, lüfer ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Lüferin yeri ayrı. Lüfer balık, cinsi. balık cinsine girmiyor o
0: lüfer. Oh, evet. Bir de balıklar var. <gülüyor> <gülüyor> lüfer çok net oldu. Sık gelen şeylerden biri. Ama yine Türkiye'nin boğaz balıkları. Bu şekilde Mehmet Ali Bey, ben aklımdaki her şeyi sordum sanırım. Çok heyecanlandım. Bu kadar heyecanlandım. Hiçbir bölüm olmamıştı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Keyifli sohbetiniz için. Zaman ayırdığınız için. Benim için çok anlamlı. Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba son olarak? Valla de, devamını de konuşuruz yani. Bekleriz. istanbulelsver.com adresine girerseniz oradan bilgileri alabilirsiniz ya da istanbulelsver'i Instagram'dan takip ederseniz bir şekilde yollarımızı kesiştiririz. Muhtemelen bu podcast'ı Şöyle bir şey olacak bir gün, bir gün şu anda dinliyorsun ya sen e, kulaklıklarınla ya da bilmiyorum nerede dinliyorsan, seninle konuşmuyorum Emre, dinleyenlerle konuşuyorum. Sen dinliyorsun ya şu anda, e, bir gün bana diyeceksin ki meyhanede ya da bir yerde karşılaştığımızda, ya ben podcastı dinlemiştim, orada bana seslenmiştiniz diyeceksin, o zaman gel lütfen konuşalım, sohbet edip tanışalım.
0: Çok güzel. <gülüyor> herkes o zaman istanbualseware.com'a e, girip inceleyin ve kesinlikle o bekleme listesinden de değer, e, çok keyifli bir anı olacağına herkes için eminim. Çok e, büyük konuştum ama gerçekten hepimiz çok büyük bir hisse ayrılmıştık o gece orada.
1: Tekrar bir şey diyeceğim arkadaşa. İlla yani meyaneye de gelmek zorunda değilsin. Bir yerde karşılaşırsak mutlaka gel, konuşalım, tanışalım. İşte podcastı dinlemiştim dersin. Emre sen deyiz tekrar. Daha önce doğrudan dinleyicinle konuşan olmuş muydu? Düşünsene bir kişi dinliyor bunu şu anda. Mesela, mesela Ebru ya da Esra ya da Mehmet ya da Hüseyin ya da Ahmet, Hakan, Şule, Tuğba, Aslı. Evet doğru. Öyle tek başına dinliyor. Çok güzel değil mi?
0: Evet bizim bu sohbetimize ortak oluyorlar bir yandan. Evet çok güzel.
1: Aslında yani öyle düşündüğün zaman biz şu an bir kişiyle konuşuyoruz yani.
0: Evet o, o açıdan hiç değerlendirmemiştim. Bir yandan aslında üçlü bir iletişim oluyor. Sadece biz o kısmı duyamamış oluyoruz.
1: Çünkü podcast mesela radyo olsa insanlar biliyorlar ki o sırada bir yayın yapılıyor ve herkes dinliyor radyoyu. Oysaki podcast öyle değil ki aynı anda iki kişinin dinliyor olma olasılığı bile çok düşük.
0: Evet. Genelde ortaya açılıp nenen bir şey değil. Genelde herkes kulaklıklarıyla evet. bir şey yaparken, bir yere giderken dinlediği bir mecra. Farklı bir... Bitiriş oldu Mehmet Ali Bey. Burada da farkınızı konuşturdunuz diyeyim. Estağfurullah. Bu şekilde çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Emre. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.